0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol aujourd'hui au programme Under the Silver Lake et puis euh, on vous parlera ensuite parce qu'on l'a vu euh, aussi, Mission Impossible Fallout, le dernier euh, le dernier opus de la saga avec une musique de Land Balfeu, mais, euh, mais c'était plutôt Under the Silver Lake euh, qui a qui a piqué un peu plus notre intérêt de Méloman et pour m'accompagner aujourd'hui J'accueille Baptiste, salut Baptiste. Salut. Under the Silver Lake, le nouveau métrage donc, de David Robert Mitchell, le réalisateur notamment de It Follows, c'est son troisième long métrage et on en avait beaucoup parlé il y a 4 ans presque maintenant, puisque It Follows c'est 2000, 2014. Et euh, son dernier long métrage a fait un petit peu de bruit à Cannes, puisqu'il était sélectionné et se nomme « Under the Silver Lake » avec notamment Andrew Garfield euh, en rôle principal. L'histoire raconte les déboires de euh, Sam, un trentenaire euh, un petit peu peu paumé, euh, sans sans emploi, qui qui a des rêves de de, de carrière d'acteur, bien sûr, à Hollywood. Tout ne se passe pas euh, comme prévu dans sa vie et il rencontre euh, un soir une belle blonde qui va va l'attirer et et qui va se volatiliser brusquement le lendemain. Et ça ça va être le le début de ce Under the Silver Lake qui qui est un peu un film, euh, une enquête dans euh, ce Los Angeles un peu fantasmé. Euh, Et dans un film un peu acerbe, on va va en reparler ensuite, mais ben, je vous propose d'écouter tout de suite le premier extrait de notre émission, le premier extrait « Dependable as Moonshine ». Dependable as Moonshine, la bande originale est signée Disaster Peace, Disaster Peace qui, euh, qui s'occupait déjà de la musique euh, sur, euh, sur It Follows et qui revient donc pour ce Under the Silver Lake dans un style totalement différent puisque it follows était une bande originale vraiment électronique là on passe euh, à quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus ample de beaucoup plus orchestral, de beaucoup plus euh, de beaucoup plus complexe euh, dirons-nous euh, dans la, dans la conception. Mais euh, avant d'attaquer la bande originale, on va parler un petit peu du film, puisque bah, Baptiste a vu le film, j'ai vu le film, donc on va vous dire ce que nous avons pensé de ce Under the Silver Lake. Baptiste
1: alors avant ça on, re, on resitue un petit peu le réalisateur puisque je pense que le grand public connaît pas forcément David Robert Mitchell moi j'ai vu ses trois films il a fait trois longs métrages le premier en 2010 qui est The Myth of the American Sleepover qui parle en fait des euh, soirées pyjama euh, des adolescents et des on va dire des comment dire euh, euh, des gamins qui approchent la vingtaine et euh, c'est, c'est, en tout cas c'est plutôt des vingtenaires qui jouent peut-être des adolescents euh, comme souvent dans le cinéma hollywoodien ou les séries américaines mais euh, il, il filme... Euh, comment dire cette jeunesse qui, euh, s- s- qui il y a, il y a une atmosphère sexuelle en fond mais on montre pas du tout euh, de scènes de sexe dans ce film là euh, c'est pas inintéressant c'est peut-être même son j- j'irais pas jusqu'à dire son meilleur film mais enfin c'est le film qui m'a le plus plu parce que euh, c'est pas le film auquel on s'attend euh, quand on quand on y va euh, en premier abord ensuite il a fait it follows en 2014 qui a beaucoup marqué et puis euh, maintenant under the silver lake avec comme point commun donc, d'avoir euh, euh, un métrage qui se focalise sur euh, un ou plusieurs jeunes gens entre euh, alors soit la vingtaine soit, la tr- soit le début de la trentaine qui sont effectivement un peu paumés euh, euh, voire un peu neurastédiques par moments et, euh, et puis ensuite pour la musique on va en reparler pour ce qui est du film euh, je dois avouer que j'ai été un peu décontenancé je pense comme beaucoup de euh, de, de, de spectateurs euh, ça ressemble enfin, on, on, on sent la patte de, du, du réalisateur à savoir dans, dans la déambulation dans ces villes américaines dans ces euh, comment dire euh, cette manière de capter justement cette jeunesse vraiment euh, désabusée mais pas au sens tu vois
0: euh, euh, pas déprimé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, pas. T- c'est pas la. C'est pas. C'est. c'est, c'est pas la déprime. C'est. Euh, c'est plus le le, le. le côté de un peu de recherche de le. De, 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 d'un. D'un idéal d'une conduite quoi.
1: Dans les trois films, il y a quelque chose qui que qui est commun, c'est le lieu dans lequel sont filmées euh, l'action, les lieux, la, la ville dans laquelle ils filment l'action. Il a il a tendance à pas mal la. La, la, parcourir de long en large avec sa caméra, euh, que ce soit dans, dans, dans The Miss of the American Sleepover un peu moins, mais It Follows ou Under the Silver Lake. Alors, It Follows, c'est, c'est, c'est plusieurs villes, on est dans... C'est,
0: de, c'est des trois, It euh, de Follows.
1: Bon. C'est Détroit, mais ensuite, il me semble que c'est Détroit et sa région, quoi. C'est ça que je veux dire. Euh, ici, c'est Los Angeles. Et on sent qu'il y a un, un goût particulier du cinéaste à, à, faire presque un jeu de piste dans la ville. Je sais pas si es d'accord avec moi, mais à, bah, à, à mettre à, comment... en scène
0: la, la ville, à en faire un véritable acteur de son, de son, de ses films, quoi. Ça, c'est, ça, c'est indéniable.
1: Et donc, the... pour *Under the Silver Lake*, euh, euh, c'est un film qui, euh, qui, qui, donc, c'est un petit peu un jeu de piste. C'est un petit peu un film qui, euh, euh, le scénario est assez, euh, assez obscur. Euh, on ne comprend pas. Enfin, on s'emmerde pas. Ça c'est un bon point personnellement. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me suis pas, euh, je me suis pas emmerdé. Mais euh, on plus ça avance et plus euh, c'est étrange, quoi. » c'est plus on se demande où est-ce qu'il veut en venir et euh, le film s'articule autour d'un personnage qui essaye de euh, de comprendre euh, euh, qui pense que, que qu'il y aurait un langage codé dans la pop culture euh, pour que les gens les plus riches et les gens qui font partie du, du show du show business ou alors euh, d'une société on va dire euh, élitiste euh, c'est, c'est ce type de personnes là que euh, communiquerait entre eux par des codes qui apparaîtraient dans la pop culture dans euh, par la télévision et par toutes sortes de choses de la vie commune que le commun des mortels ne, ne, ne capterait pas et du coup le film devient il y a une mise en abîme de ça au niveau de la mise en scène du film puisqu'on sent bien que à travers euh, un, un florilège de, de clins d'œil ou de référence à la, bah, à la, cul, à la pop culture justement euh, et puis euh, par rapport à à, à à d'autres à d'autres choses on, on, on sent que on, on pousse le spectateur à aussi faire un petit peu le même travail que le personnage Andrew Garfield va faire à savoir à vous de décoder euh, euh, l'histoire du film et ses références pour euh, pour en faire votre propre sauce quoi donc c'est intéressant et en même temps je dois avouer quand on sort du film on a voilà, je, je suis pas poussé comme d'autres films à me, à me dire, euh, j'ai vraiment tellement envie de savoir, euh, de, 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 de comprendre tout, tout ce qu'il a voulu dire, de, de déceler tous euh, les clins d'œil il euh, y a un parallèle qu'on peut faire avec un film qui n'a rien à voir en termes de mise en scène cette année qui est euh, Ready Player One où on a aussi un film qui recense énormément euh, de clins d'œil euh, et de, et de références euh, euh, au cinéma, aux jeux vidéo et à toutes sortes de choses et où on a aussi quand même un petit côté euh, euh, si le fan assidu de la pop culture va pouvoir y trouver euh, son euh, so, comment dire, son il va, il va le, le comment dire, celui, dans Ready Player One, euh, le spectateur va également pouvoir euh, euh, réorganiser son propre puzzle à partir donc des références et des clins d'œil. Et en ça, c'est assez assez marrant qu'on ait deux films qui fonctionnent un peu de la même manière et qui soient complètement différents et en et en termes d'ambition et en termes de mise en scène et en termes de genre. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu, on est en 2018, on essaie de raccrocher le film à des films de 2018. Après, je vais y revenir
0: pour les références dans le film, mais je te laisse la parole, Hubert. Bah, euh, oui, tu parles de, de jeu de piste, c'est vrai que c'est, euh, ça semble assez euh, assez évident, parce qu'il y a en fait, il y a, y, a, y a cette mise en abîme, comme tu dis, parce qu'il y a ce personnage d'Andrew Garfield qui, euh, qui mène son enquête, qui fait ce, ce jeu de piste dans, dans Los Angeles, et puis, euh, et puis derrière, t'as le réalisateur aussi qui euh, dissémine un peu partout dans son film euh, des, euh, des messages et euh, qui incite le spectateur à, à fouiller et à trouver un peu comme une carte au trésor a de trouver tout ce qu'il a voulu dire. D'ailleurs, il le, il le, le signale dans les interviews. Hein, c'est, 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 c'est évident et c'est, assez, c'est clairement assumé. Il y a un... est commun pour le, pour le cinéaste, pour
1: David Robert Mitchell, aux, aux trois films, vraiment de, d'être à la fois une tranche de vie, un moment dans la vie d'un personnage, et puis à la fois de faire un film où on ne donne pas beaucoup d'éléments d'explication... aux au spectateurs dans les trois films alors dans The miss of the American Sleepover euh, c'est vraiment une tranche de ville. il n'y a pas vraiment de choses à comprendre il euh, n'y a pas des, des, tellement de choses qui sont cachées euh, on est euh, à travers voilà des adolescents qui s'invitent qui font euh, des, par- des parties pyjama et, et et dans les il me semble que c'est en plus euh, ça se passe dans les années 80 90 j'ai oublié mais c'est, c'est pas moderne il me semble euh, et Under the Silver Lake euh, par contre, It Follows, je, en 2014, je pense que c'est un film où il donne beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de symbolisme aussi, on comprend ce qu'il, ce qu'il veut faire, mais c'est déjà un peu nébuleux, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh, mais
0: moi, moi, je trouve qu'It Follows euh, est quand même assez clair sur son message et sur, euh, sur le, 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 le parallèle et la symbolique, euh, notamment de euh, des... De, 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 des maladies sexuelles de euh, de, de oui, sexualité on est d'accord
1: mais euh, on est d'accord mais si tu veux on on, on pas un cadre où on explique clairement euh, au spectateur c'est c'est volont... le spectateur doit quand même faire un effort pour faire tous les parallèles dans It Follows et c'est euh, cette logique là est bien plus euh, euh, exagéré euh, amplifié dans Under the Silver Lake où là pour le coup effectivement euh, euh, il faut il faut vraiment euh, tendre l'œil et puis euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de voir pourquoi il fait ça pourquoi il fait ci pourquoi il y a tel quel, tel endroit parce que là Under the Silver Lake euh, je trouve que le cinéaste donne de très peu euh, très peu d'explications en soi à la, à la fin le film se termine il pourrait ne pas se terminer si tu veux ça reste un, une fin très ouverte
0: oui il y a très peu de direction alors après pour en revenir sur le, sur le film, moi je trouve que le film a plusieurs qualités. Déjà, il y a une qualité euh, esthétique qui est difficilement contestable, je trouve, dans le, dans le film. Hein, il y a, C'est certes bourré de références, on en reparlera, euh, notamment euh, au cinéma de de Hitchcock. euh, Moi, j'y ai vu aussi, euh, dans la manière de filmer euh, euh, la ville, quelque chose aussi d'un peu de de, de Chinatown, des films noirs. euh, Et même, finalement, puisque Chinatown s'inspire déjà des films noirs, mais il y a toute cette... euh, euh, réminiscence de, ce, de, de cette époque-là de, du, du cinéma américain des années 50-60, tu en parleras mieux que moi, mais, euh, mais tout ça, ça se sent, et je trouve que euh, c'est esthétiquement très maîtrisé, et qu'il y, de, de y a de très jolis plans, il y a de très... La façon dont il filment la ville, moi ça me marquait déjà dans dans It Follows, je trouve que il s'approprie vraiment les villes et, et il les filme vraiment d'une façon euh, très forte. Alors il y avait Détroit et toute sa noirceur... Il y a une son... mise en scène un peu déambulatoire
1: quoi dans... Je trouve dans dans les deux en tout cas dans t- mais à fortiori dans Under the Silver Lake à savoir on suit vraiment un personnage qui déambule dans plusieurs parties de la ville
0: même si on qui fait un jeu de piste hein, c'est vraiment un jeu de piste en soi quoi qui sont vraiment deux personnages différents autant des trois et, et vraiment tu 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 sens vraiment toute la euh, toute la noirceur de la ville et puis tout ce côté euh, euh, des du, 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 du de la cité, alors que dans Los Angeles, t'as ce côté, comme tu dis... Enfin, déjà, il y a ces, ces grandes maisons, et c'est ce qui lui a inspiré le film, hein, quand il en parle, de, de Under the Silver Lake, c'est euh, ces grandes maisons dans les hauteurs de Los Angeles qui, euh, qui appartiennent aux, aux grandes fortunes euh, et qui, euh, qui l'intriguent. Elle, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces maisons Et c'est le point de départ de, 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 de son scénario, c'était, c'était vraiment ça. Donc, euh, bah, tout ça, je trouve que c'est, c'est très très maîtrisé. Le, la ville, je trouve qu'elle est très bien filmée. Los Angeles, c'est pas toujours évident à filmer. Ou c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'y suis jamais allé. Mais euh, dans ce que j'en vois au cinéma, je trouve que parfois, ça a fait pff, juste euh, une ville très sans âme, tu vois. Alors que euh, alors que là, il, vraiment, il en retire quelque chose de, de très fort. Moi, je suis, je suis familier de Los Angeles, pour le coup. Et... Euh...
1: Je trouve que ce qui est intéressant esthétiquement dans Under the Silver Lake, c'est qu'il y a un équilibre entre... La réalité de la ville est justement de cet est de, de Los Angeles, de ces de ces collines, de ces de ces hauteurs de Los Angeles. Euh, et puis euh, parce qu'il y a quand même des pas, il y a beaucoup de passages dans le film où moi je 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 me suis vu en train de déambuler à peu près dans dans les mêmes endroits. Et donc il y a un réalisme vraiment de la, de de la, de la reproduction de la ville. Enfin il a, il est on va dire il n'a pas usé de euh, de, 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 de procédés cinématographiques pour dénaturer la ville. Donc il y a un équilibre entre, un, le réalisme, et puis quand même, effectivement, une angélisation... Alors là, je fais un jeu de mots, parce que c'est Los Angeles, donc c'est un peu pourri, mais c'est pas grave. Une angélisation de la ville, ou en tout cas, euh, pour, il, il donne un mysticisme, forcément, à la ville, qui va de pair avec euh, avec le récit euh, que l'on suit, et, et tout le symbolisme qui, qui est inhérent à l'histoire. Mais... Euh, si tu veux, on n'est pas dans la Lande ou la Lande la la Land caricature un peu Los Angeles, euh, euh, lui donne une allure euh, comment dire sucrée, oui. idéaliste et sucrée. Euh, et en même temps, on est on est dans euh, voilà ce qui est intéressant, c'est vraiment cet, cet équilibre entre réalité et puis euh, côté un peu mystique. Ça passe par euh, par effectivement euh, des procédés de mise en scène par moment, donc parce que sinon je me contredis à ce que je veux dire, mais par moment euh, où on est dans des plans de séquence, ou alors en tout cas dans des euh, dans des, euh, des, des des passages où on suit le personnage qui déambule ça passe aussi par euh, des jeux de, euh, de de lumière plus ou moins euh, teinté selon les moments et puis évidemment ça passe énormément par la musique on va, on va y revenir et, et tous ces moments qui, qui sortent du réalisme de la ville sont effectivement à relier avec des films des années 90, des années 50 des années 60 dont on va reparler je pense via la musique.
0: Mais alors après il y a aussi ce double discours qui est intéressant dans le film qui est en même temps un film hommage euh, à Los Angeles, hommage à, à la ville à l'industrie du cinéma euh, et à tous ces films que, de, de cet âge un peu euh, qui, est pas en, qui est pas tout à fait l'âge d'or mais enfin qui est un peu près un peu après l'âge d'or on va dire les années 50-60 on y est encore un petit peu
1: c'est, le, c'est euh, 60 c'est en gros la fin. Si on bon, on va dire, sur, on est vers, le,
0: vers la fin de, 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 de cet âge d'or. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi cette critique en même temps, puisque et ce double discours, ça se retrouve aussi esthétiquement. Mais il y a, il y a aussi cette critique de l'industrie justement hollywoodienne, puisque lui, c'est un acteur paumé. On s'en rend compte vraiment euh, qu'il va pas s'en sortir. Euh, il y a cette cette actrice qui est qu'on voit donc qui est une des protagonistes du film. Euh, son, son son alors il y a un, c'est un court ou un moyen métrage je sais pas qui est diffusé euh, dans, dans un parc, dans un parc ou un cimetière d'ailleurs je sais plus exactement. Et euh, et on se rend compte en fait que cette actrice là alors elle est toute fière d'avoir fait ça mais à côté c'est une, une escort girl et qui fait ça pour gagner sa vie parce que bah, elle s'en sort pas donc il y a quand même ce ce discours acerbe en même temps et et c'est un parfois un petit peu idéalisation et ce côté un peu poseur qui peut qu'on pourrait reprocher au film euh, et, et à la réalisation parfois un peu trop un peu trop manieré on a parfois l'impression c'est vrai euh, qu'on que a l'impression que, que le réalisateur se regarde un petit peu filmé de temps en temps même si ça fait partie aussi un peu du jeu et du message du film
1: pour rebondir sur ce que tu disais effectivement il y a et ça c'est toujours intéressant enfin moi ça m'intéresse par rapport à Los Angeles en tout cas parce que comme je le disais je suis, je suis familier de la ville et, et c'est une ville qui nourrit énormément de fantasmes Los Angeles euh, et euh, le film met, met en, en scène de manière pas pas grossière assez, assez subtile assez efficace la désillusion que euh, des jeunes rêveurs de jeunes acteurs ou, ou de jeunes scénaristes ou ou qui, qui est présent dans, dans beaucoup de films de l'histoire d'Hollywood, hein, mais euh, donc euh, ces jeunes gens qui rêvent de faire partie de l'industrie et d'être de grands artistes et qui, qui n'y arrivent pas finalement, le, ils en parlent à un moment dans le film. Par rapport à des films récents, du coup, on se, j'ai cité La La Land, mais du coup et qui, qui aussi parle de manière un peu plus sucrée, un peu plus, bien euh, c'est une comédie musicale dans, dans l'héritage donc de euh... oui de Jacques Demi. Voilà, Jacques Dans l'héritage de Jacques Demi, donc forcément c'est plus sucré. Mais donc, je trouve que le film se situe un petit peu à mi-chemin entre The Neon Demon et puis La La Land dans cette, euh, dans cette, euh, comment dire, dans, dans ce cadre-là. Pour les les références, j'ai, il euh, y a une, une interview du, du réalisateur que vous pouvez retrouver sur Allociné. Où euh, il parle justement des références. Il dit que les références à Hitchcock ne sont que des références et que des clins d'œil, euh, mais il euh, y a autre chose qui se dégage dans le côté nébuleux, dans le fait que ce soit à Los Angeles ou en Californie, ou euh, et puis euh, et puis dans euh, dans beaucoup de, de, de moments où on doit décrypter pour comprendre ce qui se passe, il euh, y a un ton qui est très lynchéen on, on pense à David Lynch, on pense à, euh, au film de David Lynch qui, qui se passe à Los Angeles, évidemment, euh, Mulholland Drive en, en tête. Et euh, lui, il dit, pour le coup, « Lev Lynch, j'ai pas fait de référence directe. Et, » Et il dit, je, « je, je ne suis pas en désaccord avec les gens qui pensent que, c'est, euh, que, que que le film est sur le ton de Lynch, parce qu'il dit que c'est un ton commun. » Mais voilà, lui, il dit, « J'ai pas voulu te faire de référence directe. » Alors qu'il y en a pour des cinéastes comme Fritz Lang, Antonioni
0: ou, ou d'autres, tu vois. Moi sur Lynch, j'avais lu que justement lui s'en s'en euh, s'en éloignait un petit peu parce que tout le monde lui lui ce qui est vrai hein, finalement ça, ça, ça s'en dégage et, et et par le scénario aussi par ce côté complètement euh, complètement euh, un peu loufoque et puis par ce, 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 ce cette perte un petit peu de de, de repères on ne sait plus si on est dans le rêve ou si on est dans le dans les réalités on est un petit peu balancé entre les deux mais euh, mais lui était au contraire disait que bah, comme pour It Follows, où on avait associé son, son film à, à du Carpenter, il a dit, ben, là, celui-là, on me dit que c'est du Lynch, mais en fait, non, il y a beaucoup d'autres choses dans ce film. Oui, c'est ce que je, c'est ce que
1: je viens de dire, en fait, c'est qu'il il soulève d'autres, d'autres références, et il dit, Lynch, pour moi, il n'y a pas de référence directe. Mais après, il dit aussi, je peux te le lire parce que là je, je suis en face, j'ai retrouvé l'article. Je ne suis pas en désaccord avec les gens qui disent qu'il y a du Lynch dans ce film car j'adore son cinéma, mais il y a
0: aussi Fritz Lang, Antonioni, pour moi ah ça oui. va bien au-delà, etc. Tu vois. Après, on perd juste dans les défauts parce qu'il y a quand même des défauts et ce film est loin d'être, loin d'être parfait, il est un peu longué aussi, faut le dire, hein. il dure quand même 2h20. Euh, mais ça fait partie aussi du, du voyage. Ça aurait été compliqué peut-être de le de le couper. Il y a des scènes quand même qui sont quand même assez assez sympathiques. Moi, j'aime beaucoup la, la scène avec le le le, le, le compositeur justement euh, qui est assez euh, qui est assez. Enfin, je trouve que c'est une une belle scène et une scène intéressante. C'est un petit peu le,
1: le reflet sombre de euh, l'image. Euh... Du personnage euh, omniscient de Ready Player One, j'ai oublié son nom, mais
0: euh,
1: oui. c'est un... tu vois ce que je veux dire oui, quoi
0: oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est oui, c'est 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 vrai. Il y a quelque alors je sais pas. Moi ça m'a fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus et le cette scène et ce personnage là. Mais euh, mais bon, ce, ce personnage-là du compositeur est assez, assez fantasque et, et intéressant. Mais au-delà de ça, le, le film oui, se perd un peu de temps en temps. On va passer maintenant... Euh, ben, on a déjà bien, bien parlé, bien, 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 bien avancé sur ce Under the, the Silver Lake. Mais euh, ben, ce qui nous intéresse, vous le savez, c'est la musique et, et ces Disaster pieces On vous l'a dit, qui s'occupe de cette bande originale avec un score tout à fait intéressant et je vous propose de passer un deuxième extrait tout de suite, Beware the Dog Killer. Under the silver lake euh, bande originale de disaster peace l'extrait que vous venez d'écouter beware the dog killer alors euh, baptiste avant de tu vas nous donner bien sûr ton avis sur cette bande originale et puis tu veux avant dire un petit mot sur euh, bah sur le le compositeur euh, disaster peace hein, c'est pas un groupe c'est un c'est un, un pseudonyme et euh, et voilà, alors, je t'écoute, Baptiste. Oui, c'est Disaster Peace, donc c'est un, qui
1: un, un jeune compositeur, hein, il a 32 ans, et euh, qui euh, qui est en fait un, un compositeur euh, qu'on, qu'on catégorise à la base dans l'électronique, puisqu'il vient de la musique électronique, et c'est un artiste tune. Alors, chiptune, c'est h i p t u e pardon, c h i p t u e euh, c'est euh, Là, je vais reprendre de la définition euh, générique euh, de Wikipédia, hein, pour vous dire ce que c'est. C'est un terme qui définit euh, donc le un genre musical caractérisé par des sons synthétisés en temps réel, créés par l'ordinateur ou par la puce audio d'une console de jeu. En fait, euh, Disaster Peace a travaillé de manière euh, euh, célèbre, on va dire. Enfin, C'est ce qu'il a fait le, le plus connaître, c'est la, la, la bande originale qu'il a fait pour un jeu qui s'appelle Fez, euh, F-E-Z. Et euh, c'est ce qui a attiré euh, le réalisateur de euh, de It Follows, donc qui était très très fan de euh, ce qu'il a fait au niveau euh, audio sur sur ce jeu vidéo Faze. est un grand et, fan euh, de, de jeux vidéo
0: par ailleurs le David Robert Mitchell.
1: Tout à fait. Et donc euh, donc ils ont travaillé sur It Follows et dans It Follows, Disaster Peace fait une euh, une musique qui est euh, dans... Euh, alors il est temps hein, il est pas il, est, il utilise pas uniquement le le chip tune entre guillemets mais il reste dans son domaine de l'électro et ici ce qui est intéressant c'est que c'est le premier score pour lequel parce que c'est un c'est un néo-noir parce que ça doit référencer quand même euh, et esthétiquement euh, je veux dire et visuellement et dans la dans la musique L'univers du film noir, et classique et moderne, euh, Robert Mitchell lui a demandé donc de, d'utiliser pour la première fois un véritable euh, orchestre. Et du coup, euh, j'avais lu une interview, mais là, je ne sais pas où, d'où elle, d'où elle sort, je ne me rappelle plus, ou qui, de, de lui qui disait euh, ça a été euh, un véritable challenge pour moi parce que je suis habitué à utiliser euh, mes lignes de synthé, mon synthétiseur, etc. Mais là, se retrouver de, à composer pour tout un orchestre ça a été euh, quelque chose de, de très inhabituel de nouveau et donc ça a été un véritable challenge dans euh, la, la musique moi personnellement euh, de, de, de ce film elle, elle est intéressante dans les références qu'elle, euh, qu'elle transporte euh, c'est assez bien euh, réalisé je trouve à savoir euh, euh, voilà, la composition est propre la production de l'album est, est propre ça manque un peu de profondeur ça manque un peu de de, comment dire, de, pour moi, hein, de, de volume. Je, 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 trouve qu'il, pour vraiment faire ce qu'il a fait, ce qu'ils ont voulu faire euh, au maximum et donner euh, euh, une, euh, une, une ambiance aussi néo-noir au film dans, et en étant excellent, ils auraient, ils auraient peut-être dû travailler avec un orchestre plus fourni. À mon avis, ils ont travaillé avec un, un orchestre, je ne sais pas, peut-être, je sais pas combien il y avait de musiciens pour, pour cet orchestre, mais je pense qu'il aurait fallu vraiment, tu vois, un, un orchestre de, je sais pas, de 50, 60, 70 personnes, comme, comme ceux qui, qui pouvaient, qui, qui pouvaient accompagner Bernard Herrmann ou Jerry Goldsmith, par exemple, tu vois, pour Vertigo ou pour Chinatown, respectivement, pour les références qui viennent directement à l'esprit et qu'on va développer. Et donc, ça à l'écoute, le côté un petit peu restreint orchestralement me gêne un peu Ça fait, mais peut-être que c'est voulu aussi parce que ça donne un côté un petit peu synthétique justement à, à cette musique orchestrale je sais pas si tu me suis, si tu es d'accord avec ça
0: Eh bien écoute euh, je te propose euh, d'attendre un petit peu avant d'avoir ma réponse puisqu'on va écouter un morceau qui s'appelle Jefferson's Legend et qui synthétise justement un petit peu ce que tu viens de dire sur ce compositeur là et euh, sur le puisque on retrouve dans ce morceau euh, dans son cœur notamment euh, justement ce, 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 cette incointance avec l'électronique euh, et, et c'est ce mélange que je trouve très réussi pour moi c'est un des meilleurs morceaux de l'album donc je, je vous propose de l'écouter et puis après ben, je reviendrai moi sur mes impressions sur ce Under the Silver Lake Jefferson's Legend, le troisième extrait de notre émission, avec euh, bien sûr Disaster Peace hein, à la baguette pour Under the Silver Lake. On parlait un peu de, de nos sentiments, de nos impressions sur ce score, euh, Baptiste tu as un petit peu développé, moi. de mon côté je trouve que c'est un score euh, assez assez bluffant alors bluffant, pas forcément bluffant en disant que c'est le score de l'année ou c'est un des meilleurs scores que j'ai jamais entendu c'est pas ça, c'est bluffant par rapport à moi ce que j'avais entendu de ce compositeur là j'avais entendu dans It Follows que je trouvais que c'était une, une bande originale très intéressante mais qui est qui était quand même dans un carcan, dans, une, dans, 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 un, pré, dans un pré-carré, on va dire, euh, quelque chose de... On ne pouvait pas s'imaginer vraiment dans quelle piste pouvait, ou dans quel autre domaine pouvait, pouvait aller ce compositeur. Et avec ce Under the Silver Lake, euh, ben, je trouve qu'il euh, arrive à rendre véritablement hommage à... À, à tout un pan euh, de, 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 de la composition de, de la composition de musique de film euh, le, le premier qui vient à l'esprit bien sûr c'est Bernard Herrmann et c'est, euh, et, et c'est Vertigo notamment euh, après moi j'ai un petit peu pensé aussi dans le film mais, mais aussi euh, parfois un petit peu dans le style à, à Chinatown de, de Jerry Goldsmith et je trouve que le son est loin d'être euh, loin d'être euh, désagréable. Alors c'est certes il y a, y a un côté un peu lissé, c'est vrai, euh, qui lui donne peut-être pas autant d'amplitude que euh, que ces scores euh, qu'on a cités, hein, qui sont deux scores immenses de la musique de film. Mais euh, mais il y a quand même quelque chose de de, de, de très réussi et de très maîtrisé finalement. Pour, bah, pour un compositeur qui avait rien laissé paraître de, 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 d'un tel éclectisme, si tu veux, dans le, dans le talent. Alors pour, le, pour répondre à ta question, c'est le, le, la bande originale a été enregistrée à The Bridge Recording Studio par le Hollywood Studio Symphony. Alors je sais pas, je ne connais pas spécialement ces orchestres. Après, il euh, y a quand même du monde au, au balcon. Hein. On est sur une... Euh, au moins une trentaine euh, une trentaine de de, de, de musiciens hein. ouais, bon, oui bon, mais bon.
1: Ça, ça se sent qu'il y a un orchestre qui est qui est si tu veux mais c'est pas un super orchestre pas au, je te parle pas en termes de qualité je parle en termes de nombre vraiment tu vois de, les orchestres monumentaux de Williams ou, ou des gens comme ça tu vois et, et je pense que moi c'est mon sentiment mais il aurait fallu un orchestre encore plus fourni pour que, euh, le, 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 comment dire, le, euh, la, la la prétention du, du, des artistes euh, soit euh, complètement comblée. Mais c'est, c'est mon point de vue. Après, peut-être ce qui donne ce côté aussi un petit peu un, intimiste, euh, c'est euh, justement le mariage entre euh, le, l'électronique, le chiptune, donc, et, puis, euh, et puis l'orchestration générale, euh, classique. Euh, et là, pour le coup, le morceau que, que, que tu viens de mettre l'illustre parfaitement, puisqu'on sent bien euh, le chiptune, ce, ce son électronique qu'on rattache euh, au à la console de jeux vidéo, hein, même vraiment classique des années 80, euh, qui, est, euh, qui est
0: habilement mélangé au, au, au symphonisme ambiant quoi. Et qui est d'ailleurs euh, référencé dans le film. Hein. On parle beaucoup de jeux vidéo, enfin euh, beaucoup, on en parle en tout cas. Et on le voit, il y a un moment avec Super Mario, enfin pas Super Mario, c'est Mario, le, le Mario sur NES, euh, mais euh, oui, donc c'est, 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 c'est presque logique. Alors je propose de, euh, d'avancer un petit peu, euh, parce qu'on est un peu tenu par le temps aujourd'hui, et je vous propose de mettre euh, cette fois, pas un morceau de Disaster Pits, mais un, une chanson qu'on entend beaucoup dans le film, enfin en tout cas au moins deux fois, au début et à la fin une sorte de, de, de retour il me semble hein, qu'on les entend, je crois que c'est début et fin, en tout cas on l'entend deux fois c'est sûr c'est Never My Love du groupe The Association euh, on est vraiment dans le côté euh, j'ai envie de dire le, le, rock, euh, le rock solaire à californien, donc on écoute Never My Love My Love par le groupe The Association. On est vraiment dans le, la pop rock des années 60-70 et euh, le courant vraiment de ouest de cette musique avec euh, quelque chose de très, de très solaire euh, qui, est, euh, qui est, ma foi, fort agréable. Et je trouve que dans la sélection des morceaux, c'est, c'est assez intelligemment fait et c'est assez, euh, assez intéressant. On vous passera en toute fin d'émission un morceau de R.E.M. pour un des passages qui était aussi assez, assez drôle du film, on, on y reviendra ensuite. Pour le morceau que tu viens
1: de passer, euh, on, c'est, c'est aussi le genre de, de morceau qu'il euh, qui, qui y a dans le premier film de, de Mitchell, donc... Euh, euh, the Myth of the American Sleepover, c'est le genre de, 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 de morceau qui a sur sa BO, puisqu'à l'époque, il n'avait pas Disaster Piece pour faire la musique. C'est aussi je, je, le genre de, de bande son pop qui, qui passe dans certains films, euh, euh, en ce moment, de, depuis, enfin, euh, pas depuis dix depuis ans, depuis toujours, je pense, mais qui accompagne... Euh, euh, je pense par exemple à Everybody Wants Some de Richard Linklater où on suit euh, donc euh, une bande de, de jeunes gens de, de 18-20 ans euh, qui sortent de l'université ou qui y vont, je sais plus, donc qui, qui y vont et où on a une tranche de vie comme ça euh, et un, des chansons de ce style-là, un petit peu solaire pour 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 accompagner euh, voilà un, un moment de vie euh, qui est fort sympathique euh, en tout cas dans Everybody Wants Some. Après, pour, la... pour revenir sur la musique et sur les influences, le, le... le côté nébuleux de l'intrigue est le... et... à bien des égards, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. On, pour... On pourrait renvoyer euh, Under the Silver Lake à un film et un roman en noir, mais un film noir classique qui est Le Grand Sommeil. Euh, dans la... la version donc hollywoodienne avec Humphrey Bogart et, et Lorraine Bacall, le... la musique est de Max Steiner. Mais comme je le disais, je parlais de néo-noir, il y a a plusieurs périodes de néo-noir, et il y en a une qui commence dans les années 70, et on a euh, outre Chinatown, dont tu vas peut-être euh, que tu vas peut-être évoquer après, euh, on a aussi un film qui est qui est important, qui est Le Privé de Robert Altman, euh, avec Elliot Gould qui joue euh, qui joue Marlow, et euh, on a c'est, véritablement ce, ce, cette déambulation dans Los Angeles, ces grandes maisons très ouvertes, et je pense que là, euh, Le Privé est un socle esthétique de référence pour euh, Under the Silver Lake. Alors il faut savoir que le privé, la musique, c'est une musique de John Williams, mais c'est une musique, c'est on est en 1973, c'est une musique très très jazz. En fait, John Williams a écrit, je crois, un morceau ou deux assez longs euh, qui se répètent pendant tout le film. Et alors peut-être, je, je l'ai vu il y a un moment, donc peut-être qu'il y a, qu'il y a d'autres pistes. Hein, je, je ne caricature pas, mais je me rappelle en tout cas de, ce, de ces longs morceaux de jazz euh, euh, assez particuliers qui euh, qui euh, qui, voilà, qui, qui accompagne euh, le, encore une fois un mode déambulatoire de, du personnage et, euh, et donc le privé de Halsamad de je pense que c'est pour le côté jeu de piste, pour l'ambiance c'est un, un point de départ pour Under the Silver Lake et puis au niveau de la musique euh, on retrouvera dans des passages euh, euh, du score euh, la présence d'un, d'un saxo, un côté un petit peu plus jazzy aussi et donc cette part de jazz qu'il y a euh, euh, un petit peu dans, dans le score et qui renvoie à ces films néo-noirs des années 70, euh, elle est évidemment contrebalancée par euh, euh, la part de disharmonie, les dissonances euh, très marquées, très fortes du score, qui, eux, pour, euh, qui, elle, pour le coup, peut-être renvoie plus à, à un travail que peut faire Lynch sur des films comme Blue Velvet, par exemple. Et donc, il euh, donc y, y a une certaine richesse. Euh, en termes d'influence dans le score, il y a un mariage qui est peu probable entre euh, musique classique à la Steiner, jazz à la Williams euh, dans euh, dans le privé, dissonances qui peuvent venir de films comme Blue Velvet ou d'autres, puis le chip tune euh, et euh, l'électronique qui est, qui est propre au, au compositeur. En ça, c'est intéressant et en ça, le score est riche.
0: Je propose de conclure sur ce Under the Silver Lake avec un morceau euh, très intéressant, peut-être vraiment le le deuxième très beau morceau, je trouve, du du, du score. Il s'appelle The White Rabbit Make the Best of It, où dans sa deuxième partie, je trouve qu'on se rapprocherait presque même euh, d'un style morriconien. On on va conclure là-dessus et puis ensuite, on, on enchaînera avec les recommandations. The White Rabbit Makes the Best of It, le dernier extrait de notre bande originale du jour, Under the Silver Lake, par le euh, talentueux Disaster Peace, une bande originale qu'on trouve, euh, ma foi, fort intéressante, Baptiste et moi, et pour un film aussi intéressant, à défaut d'être pleinement euh, réussi, mais euh, un film qui mérite toute votre attention, et qui est, qui est globalement assez, euh, assez réussi quand même, on va pas, on va pas euh, tailler dessus non plus. Je propose maintenant d'enchaîner sur les recommandations. les recommandations tournent aujourd'hui bien sûr autour du film noir bien sûr autour d'Hitchcock bien sûr autour de Polanski un petit peu aussi le... la première recommandation ben, c'est bien sûr Vertigo hein, on en a parlé, on a parlé de Bernard Herrmann et le morceau euh, qu'on va vous passer aujourd'hui de Vertigo, c'est The Beach dans le réenregistrement euh, Baptiste, là c'est toi qui va plus... Euh préciser la chose
1: Oui, c'est, c'est à mon sens euh, une des meilleures euh, versions de Vertigo, parce qu'il faut savoir que les, souvent les musiques de Bernard Herrmann sont plus belles à écouter euh, par un, un autre artiste, type Elmer Bernstein ou ici John McNeely qui a réenregistré. Euh, euh euh, donc euh, c'est cette version euh, pour diverses raisons parce que les moyens de, de sonores de l'époque étaient euh, étaient euh, étaient pas optimales ou surtout parce que aussi Bernard Herrmann est, euh, qui s'est toujours rêvé euh, chef d'orchestre a, a, a toujours euh, été accompagné euh, euh, d'un orchestre qui était pas forcément avec d'adéquation avec exactement ce qu'il voulait et donc on a on a des meilleures versions de, de de ces musiques par d'autres gens qui ont d'autres artistes qui ont ensuite euh, ressorti mais je crois qu'on l'avait déjà dit en plus hein mais des, euh, des des versions de de par exemple de Vertigo que que de lui et donc pour celle-ci il s'agit de la version de Joel McNeely avec le Royal Scottish National Orchestra qui est vraiment euh, une des plus belles versions qu'on puisse trouver avec celle d'Elmer, d'Elmer Bernstein il y en a deux trois autres qui qui dont une parisienne qui est très très célèbre mais je l'ai plus en tête qui sont très 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 très, très bonnes mais voilà celle-ci elle est superbe.
0: The Beach, l'extrait de Vertigo par Bernard Herrmann, un score qui, euh, bah, qui, on vous l'a déjà dit, est exceptionnel bien sûr, euh, qui fait partie des des grands classiques de l'histoire de la musique de film, mais, euh, mais qui a toute, son, toute, toute, toute sa résonance ici avec le, le film du jour, Under the Silver Lake, puisqu'il euh, y a vraiment cette patte Bernard Herrmann dans, euh, dans le film de, euh, de David Robert Mitchell. Oui, euh, Disaster
1: Peace disait que la référence était évidemment directe, on reconnaît euh, un une tendance à sonner par moments euh, comme Herman, à utiliser euh, soit les cordes soit les cuivres euh, à, la, à la manière de Herman dans Vertigo qui, qui est assez particulière euh, donc on va pas non plus s'étendre là-dessus parce qu'on a, a déjà parlé pas mal de Vertigo dans d'autres dans d'autres émissions euh, The Beach euh, donc qui est un, un morceau de l'album qui est pas forcément le, le plus éloquent par rapport à à uh, Under the Silver Lake même si on reconnaît aussi uh, ce, le, le genre de sonorité mais en tout cas euh, on, on met celui-ci parce qu'on on en a mis tellement on va pas remettre toujours les mêmes euh, mais euh, là où euh, la référence est appuyée c'est que au, mo- au moment où on a ces, ces musiques ces, 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 ces sons euh euh, à la Vertigo, à la Hermann qu'on, qu'on ressent, on ressent cette oppression qu'il y a dans Vertigo euh, souvent on a des passages euh, euh, du film qui, qui référencent et qui rappellent euh, eux-mêmes des passages de Vertigo, je fais référence par exemple au aux, aux scènes de, de filature en voiture. Il y a des moments où le personnage de Andrew Garfield euh, suit en voiture euh, euh, les amis de la fille blonde qui a disparu et qu'il recherche absolument. Et euh, ces passages-là rappellent énormément Scotty, donc interprété par James Stewart, qui suit euh, Madeleine dans Vertigo. Euh, c'est filmé sensiblement de la même manière, euh, les champs contre champs entre... Euh, euh, comment dire le conducteur et puis euh, ce qu'il contemple sont sont presque des copier-coller et à ce moment-là on a aussi évidemment une musique qui euh, caricature pas non plus hein, faut voilà on n'est pas dans le pastiche mais qui euh, qui, qui, qui qui navigue dans les eaux hermaniennes et euh, Disaster Peace se défend euh, clairement d'avoir voulu refaire la musique de Vertigo, mais il assume totalement les références. Mais c'est qu'une, c'est aussi une partie du score. Il faut pas caricaturer et penser que euh, voilà, il a refait Vertigo avec un petit peu de Chiptune à côté. On n'est pas, pas dans euh, le On n'est pas dans le
0: pastiche mais on est dans l'hommage, c'est sûr. Je euh, propose de, de, d'écouter le deuxième extrait maintenant de nos recommandations, et le deuxième extrait c'est euh, Chinatown, le, le score de Jerry Goldsmith pour le, le film euh, culte de Roman Polanski, et le morceau qu'on va vous passer c'est The Wong Clue, on l'écoute et puis on, on en discute ensuite. extrait de nos recommandations du jour la musique de chinatown et le score même si on c'est pas, c'est pas c'est pas évident puisque c'est pas aussi évident que bernard Herrmann, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose dans la gestion du suspense parfois euh, musicalement euh, qui peut tenir un petit peu de Chinatown euh, même si encore une fois c'est pas on, c'est pas tout à fait la même teinte euh, que euh, que enfin en tout cas c'est pas tout à fait aussi euh, c'est pas c'est pas évident euh, comme euh, comme Bernard Herrmann mais euh, il, pour moi il y a quelque chose de vaporeux peut-être aussi euh, qu'on retrouve dans ce euh, dans ce Under the Silver Lake après, euh, d'un point de vue par contre purement euh, cinématographique, hein, parce que les recommandations, ce n'est pas forcément non plus musical, ça peut être aussi par rapport au film, je trouve que euh, le, le parallèle avec Chinatown dans, dans The Silver Lake est euh, assez marquant et assez évident dans les, dans les références.
1: Chinatown, on est dans une plongée, il euh, y a un mariage magnifique entre la, la symphonie et le jazz, mais on est quand même dans une plongée... Euh... Dans le, dans le jazz pur euh, et ce que ne fait pas Disaster Peace mais effectivement, même là sur le morceau qu'on vient d'entendre, si on écoute euh, simplement euh, l'ambiance qu'il y a au début, ce que, ce que la musique produit au début comme impression sonore on retrouve ça euh, dans Disaster Peace effectivement, dans, dans Under the Silver Lake mais euh, ne nous étendons pas sur Chinatown on y reviendra plus tard hein, quand, on parlera, quand on fera une rétrospective Jerry Goldsmith par exemple un jour <rire>
0: Je vous propose donc, maintenant que nous avons clôturé cette partie recommandation, la fameuse deuxième partie de notre émission Mélodie en sous-sol, je vous propose d'entrer dans l'actualité. On sait que vous aimez l'actualité. L'actualité, en voici, en voilà l'actualité bien sûr c'était Mission Impossible c'était l'autre gros morceau de, ce, de, de, de de cet été, on avait vraiment hésité entre les deux et puis bah, à l'écoute vraiment je trouvais qu'il y avait plus à dire sur Under the Silver Lake que sur ce Mission Impossible, bien que je trouve que la musique fonctionne parfaitement dans le film, mais après vous allez savoir nos impressions, mais d'abord on va vous passer le morceau The Exchange qui est un bon résumé je trouve de cette bande originale Le, l'extrait costaud, hein, puisque c'est presque 6 minutes, ça a dû vous réveiller hein, de, de sortir un petit peu de ce Los Angeles vaporeux. Là, on est en plein dans l'action. Tom Cruise, Mission Impossible, Lord Balfeu, ça a été un peu la surprise de, de retrouver ce compositeur à la baguette, puisque Joe Kramer, qui était euh, sur le score précédent, avait fait un boulot euh, remarquable. Et euh, ben, on ne sait pas pourquoi, sorti de nulle part, euh, nous voici avec l'orne. Euh, je pense qu'on y perd au change, bien sûr, mais <rire> on ne va pas. Euh, après, ça marche. Ça marche, bien sûr, ça marche. Mais c'est dommage que ça ne fasse que marcher, alors qu'on euh, pourrait bien plus s'amuser. C'est, euh, c'est mon avis, euh, Baptiste.
1: Donc Lorne Baffle, ou Lorne Baffle je ne sais pas qu- comment on le dit, mais euh, qui a tra- travaillé avec l'écurie euh, Zimmer pendant un moment sur divers projets, dont Sherlock Holmes, Inception, les Pirates des Caraïbes, et notamment Batman Begins et The Dark Knight, on va y revenir, mais aussi sur des euh, jeux vidéo, et notamment la série d'Assassin's Creed... Euh... Euh, je crois le 2 et, et en tout cas le 3 et c'était un, un travail plutôt réussi, vraiment vraiment pas mal du tout sur Assassin's Creed 3 que, que je vous recommande pour le coup pour ce qui est de Mission Impossible là je pense que vous aurez fait le lien euh, musical avec euh, la trilogie justement The Dark Knight et particulièrement le troisième euh, album The Dark Knight Rises qui est donc euh, euh, composé uniquement en tout cas selon euh, par euh, euh, par la, sur la jaquette hein, par Hans Zimmer mais en fait y a, on sait très bien qu'il y a beaucoup de compositeurs qui qui travaille avec lui sur le projet. Et, euh, et là, je, le morceau qu'on vient d'entendre, on, toute la, avant, avant qu'on tombe dans le thème de la lochifrine, on ressent évidemment les mêmes basses, la même ligne de synthé, le même rythme que, euh, celui qu'on peut retrouver dans The Dark Knight Rises. Si vous voulez vous en convaincre directement, vous allez tout de suite regarder le troisième, écouter le troisième morceau de The Dark Knight Rises qui s'appelle Gotham's Reckoning et qui en, qui, comment dire, euh, accompagne le début, l'ouverture du film, tout simplement. Et on est vraiment, vraiment très, très, très proche. Et c'est le problème de ce score de Mission Impossible Fallout, c'est que, pff, véritablement... Le l'intérêt euh, à l'écoute de l'album est très limité puisque autant euh, écouter d'abord le thème de la lochifrine et puis ensuite The Dark Knight Rises et puis euh, euh, on a euh, les deux en mieux et euh, le score de, de Fallout je caricature un petit peu mais se limite presque à faire un mix des deux mais euh, en moins bien quoi en un peu plus sale en, en... c'est vraiment pas très subtil de, de, de la manière dont il l'a fait donc voilà, moi, si je, je, on ne on va pas rester dessus en plus de, des, des plombes, je trouve que le score est peut-être pas inécoutable euh, en dehors du film, mais euh, mais il a peu d'intérêt. Euh, on peut aller voir Dark Knight Rises, on peut aller voir Inception parce que dans dans, dans certains passages du score, on ressent bien les, les basses puissantes et le son. Euh, le, le fameux point de de Hans Zimmer on, euh, on voilà on est dans quelque chose d'un peu classique actuellement dans ce qui fait qui se fait pour les films d'action euh, la manière dont il utilise des passages du thème de chiffrine est parfois euh, bien bien sentie je pense maintenant je critique le score euh, en dehors du, du film mais dans le film il faut reconnaître que ça fonctionne bien c'est assez efficace il euh, y a une une puissance qui se dégage des scènes de cascade et d'action dans le film qui est très très impressionnant. Je trouve vraiment ce que Tom Cruise fait dans ce film. On sait très bien que c'est, c'est lui qui fait 100% des cascades et des, et des scènes d'action. Euh, il pousse toujours un peu plus loin, euh, à chaque épisode de Mission Impossible, ce qui, ce qu'ils font. La mise en scène est assez dantesque. C'est dans les moments d'action et donc dans les moments de, de cascade et de, et de, et de, et de baston, etc et c'est euh, voilà je comprends que le film ait besoin que cette mise en scène ait besoin aussi d'une d'une bande son d'une grande puissance pour euh, pour euh, pour fonctionner je le reprocherai pas mais en dehors du film franchement euh, ouais pour moi le score a, a peu d'intérêt après toi tu veux peut-être me contredire mais
0: non, je 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 te contredirais pas. Alors c'est un très très bon film. C'est un excellent film d'action. Euh, sur ce plan-là, il y a rien à dire. Je, je moi, je suis toujours ébahi devant Tom Cruise. J'ai un peu des yeux de, de de groupie avec avec cet acteur, mais je trouve que c'est vraiment un acteur qui donne tout, qui qui ne triche jamais. En tout cas, euh, même si parfois il fait des films un peu un peu un peu plus un peu plus mauvais, notamment La Momie euh, la dernièrement. Oui, le le film était est, est, est très est très réussi, euh, et peut-être un des meilleurs de la saga, avec le... moi je préférais peut-être le 5, mais je trouve que Christophe McQuarrie et puis, euh, et, puis, euh, et puis Tom Cruise, c'est un duo qui fonctionne. Après, sur la puissance du score, comme tu dis, L'Ambalfeu fait un travail qui fonctionne très bien avec le film, c'est le but premier de la musique de film, c'est de servir son film, bien sûr, c'est quand même mieux si derrière il peut y avoir un discours un peu plus fin, où on peut avoir une, une éventuelle réécoute, Là, euh, je trouve que Joe Kramer faisait très bien le job en fait et, et accompagnait euh, aussi avec puissance, mais avec beaucoup plus de subtilité le, le travail de, 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 de MacQuarie et, et le film de Tom Cruise, mais ce qui est assez, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a deux morceaux euh, qui qui ont le même titre, lors de de bah, Alors c'est, c'est le... le morceau s'appelle "The Syndicate". On le trouve dans "Mission Impossible Fallout" et vous avez le même morceau de Syndicate" euh, dans euh, dans le "Mission Impossible 5" et cette fois par Joe Kramer. Bah, vous voyez tout de suite la différence. C'est pas du tout le même le, le même morceau hein, d'ailleurs. C'est, c'est ça a rien à voir. Mais euh, c'est, c'était assez drôle de voir que les deux morceaux, ça, ça peut servir de comparaison si vous voulez. Même pour le thème du méchant, euh, Joe Kramer avait fait un très bon thème pour le euh, pour ce pour ce, ce méchant, je, je, ce, ce, celui qui, qui 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 chapeaute un peu ce syndicat. Il en avait fait un thème très intéressant qui est pas du tout réexploité ici. Mais bon, bref, euh, voilà, musicalement. Vous l'aurez compris, ce n'est pas ce n'est pas la, ce n'est pas l'album du siècle loin de là. Ça marche très bien dans le film. Le film est excellent, donc euh, enfin en tout cas il est très très bon et c'est un très bon film d'action et, et, et voilà il tient parfaitement le euh, la dragée. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ce Mission Impossible Fallout pour la bande originale. Je pense que vous pouvez passer votre votre tour. On va passer au deuxième extrait de l'actualité. On Chesil Beach, je trouve que c'est une excellente bande originale et je n'ai pas pu voir le film et malheureusement le film m'est passé sous le nez, euh, il est euh, vraiment euh, difficile pour moi de le voir et je pense que je l'aurais loupé donc euh, je rattraperai ça et j'essaierai de faire une critique sur la bande originale mais euh, bah, je vous propose d'écouter un, un morceau, alors il y a beaucoup de musique classique dans, ce, dans cet album mais il y a au- également bien sûr de la composition originale et je trouve que tout ça se font euh, merveilleusement bien, je sais pas ce que ça donne dans le film, mais je vous propose d'écouter Into the Woods pour vous faire un petit avis sur cette bande originale. Into the Woods, bande originale de Dan Jones pour le film On Chesil Beach. Mélodie en sous-sol, ça se termine pour aujourd'hui. On va attaquer, bien sûr, la rentrée. Donc il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'actualités et de choses à venir. Et notamment une grande surprise et un bel événement pour la radio La Grande Évasion. Vous verrez ça très 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 prochainement, je euh, vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas euh, à, à la noter éventuellement sur iTunes, ça permet de faire remonter l'émission et la faire découvrir à d'autres personnes. Et puis, euh, et puis ben, n'hésitez pas aussi euh, à réagir hein, sur nos sélections, sur nos avis, euh, si vous avez des, des réactions, euh, si vous pensez dire Différemment, ou si au contraire vous, vous, vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez nous le dire aussi. Je vous propose de vous quitter comme c'est notre habitude avec un dernier extrait de notre bande originale du jour, Under the Silver Lake. L'extrait, eh bien, c'est une chanson, c'est REM, REM revient plusieurs fois dans le film, et notamment ce passage-là euh, délicieux, What's the Frequency, Kenneth C'est l'extrait en question. Et je vous dis à très bientôt, d'ici là, Portez-vous bien. Ciao, ciao.